0: Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Hallo Marie. Hallo, grüß dich Juliana. Ja, was haben wir denn heute für ein schönes Thema uns überlegt? Wor worüber wollen wir sprechen? Wir wollen heute sprechen über Bewegung am
1: Arbeitsplatz und ähm, wie wir sozusagen vielleicht ein bisschen mehr Bewegung in unsere Arbeit hineinbringen können und wie wir uns bewegen können, sodass wir unseren Arbeitsalltag ausgleichen.
0: Genau, ausgleichen und natürlich so ein bisschen auch präventiv arbeiten, ja, sodass es nicht zu diesen leidigen Themen wie Beweglichkeitsproblemen und Schmerz kommt. Richtig? Auf jeden Fall. Ähm, und
1: wir beide, glaube ich, wenn wir unsere Patienten aufnehmen, stellen ja beispielsweise die Frage, was machen sie beruflich? Ich wurde dafür schon ein paar Mal komisch angeguckt, ähm, wie ist es mit dir? Was hast du dafür Erfahrungen?
0: Also ich muss sagen, komisch angeguckt werde ich für andere Fragen. Hat ich hier, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Aber ähm, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute schon auch äh, erzählen automatisch, was sie dann so machen. Beziehungsweise vielleicht ist das auch, ähm, wenn man den Kontext Sport mehr hat. Ähm, ja, ein bisschen natürlicher zu erzählen, okay, ich sitze viel, als vielleicht bei dir, wenn das so rein auf Therapie bezogen ist, weißt du, ich meine? Mhm, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht dass das dann nicht so ganz ähm, offensichtlich mit der, dem Bezug auf Bewegung. Vielleicht auch, weil ich auch manchmal frage, ja. also was, was genau
1: sie da machen. Also wenn ich mir das nicht vorstellen mhm. kann, dann lasse ich mir das auch gerne... Quasi beschreiben, zeigen jetzt nicht, aber beschreiben, was sie tun. Doch ähm, ich hab, äh, arbeite ja auch ähm, für das BMW-Werk und da habe ich manchmal Patienten, da lasse ich mir in der Tat wirklich zeigen, was deren Hauptbewegung ist, wenn die jetzt am Band sind oder so. Ähm, einfach, um mir vorstellen zu können, wie deren Bewegungsmuster am Arbeitsplatz aussehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir ja schon direkt drin im Thema. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen genauer reingehen, was passiert, wenn du fragst, was machen sie denn beruflich? Genau, also normalerweise stellt man sich
1: ja dann den Arbeitsalltag vor. Wir haben ähm, da meistens entweder, ich nenne sie liebevoll, die SchreibtischtäterInnen oder die Menschen, die repetitive Arbeiten also durchführen. Bei, bei denen denke ich an Leute, die am Band arbeiten, an Kassierer, an... Puh, fallen dir noch welche ein? Repetitive Bewegungen?
0: Ich habe auch gerade überlegt, naja, es gibt so viel. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Patienten kennengelernt, der ist äh, Straßenfegerfahrer. Und der muss diese straßenfähige Maschine mit so einem Joystick bewegen. Mhm. Und das ist für, das, für die Hand oder für den Arm immer die gleiche Bewegung auch. Ja. Denn natürlich auch sehr viele Probleme in diesem Bereich.
1: Ja, also was mir auch so einfällt, sind ähm, grundsätzlich Leute, die Musikinstrumente spielen. Also auch da in die Richtung muss man jetzt beispielsweise mhm. denken. Pianist, Sänger ja, und so weiter.
0: Genau. Klavierlehrerin hatte ich auch schon mal, genau.
1: Genau. Und
0: ähm, diese
1: Bewegungsvorstellung oder auch der Bewegungsablauf oder auch wie viel, ähm, ich sag jetzt mal, Gehmeter hat eine Person am Arbeitsplatz, ähm, sind die Bewegungen eher unterschiedlich oder ist es immer das Gleiche oder wird sich halt eben wie am Schreibtisch gar nicht bewegt, weil zum Kopierer muss man nicht mehr laufen und die Kaffeetasse steht direkt neben einem. Da macht man sich ja als ähm, Therapeutin dann schon so seine Gedanken, was das für Auswirkungen auf den Körper haben kann. Und dann ähm, geht man auch in der Therapie durchaus auf diesen Arbeitsplatz und die Bewegungen am Arbeitsplatz ein. Weil das ist ja so, dass wir nun mal sehr, sehr viele Stunden am Tag auf Arbeit verbringen, jedenfalls die meisten von uns Menschen. Mhm, und m -m. Ähm, vielen ist gar nicht so sehr bewusst, gerade auch, wenn sie einen aktiven Beruf haben. Also ich hatte zum Beispiel meine Krankenschwester, die hatte einen Fersensporn. Ähm, die hat gar nicht eingesehen, dass sie noch in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel Sport oder Bewegung als Ausgleich machen sollte, da ähm, bin ich dann so an meine, an meine Grenze gekommen, ihr das zu erklären, weil natürlich, also mhm. die hatte mir Kilometer um Kilometer voraus in ihrem Beruf, aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, muss man oder kann man da auch präventiv was machen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also du hast ja jetzt beide Gruppen äh, angesprochen, also einmal die Menschen, die wirklich sich wenig in, äh, am Arbeitsplatz bewegen, die sehr in einer Position verharren vielleicht schon. Und dann hast du eben gerade auch die Menschen mit der, ne, wie du gesagt hast, die Krankenschwester, die schon sehr viel auf den Beinen ist, schwere Arbeiten verrichtet, ähm, durchaus vielleicht auch abwechslungsreich, also sitzend, stehend, sch schleppend, was auch immer. Und vielleicht bleiben wir erstmal bei den Berufen, die sich schon bewegen und die schon körperlich aktiv sind. Du hast ja jetzt schon gerade gesagt, dort ist es schwer, sie zu überzeugen, etwas zu tun. Mhm. Ähm, nach der Arbeit als Ausgleich, aber auch vielleicht im Beruf, äh, darüber können wir ja sprechen. Also was kann man denn aktiv in seinem Arbeitsalltag, wenn wir jetzt mal das Beispiel des, der Krankenschwester des Krankenpflegers haben oder ähm, andere aktive Berufe, was kann man denn aktiv in der Bewegung da schon tun am Arbeitsplatz? Also einerseits
1: kann man erstmal schauen, ähm, in welche Richtung gehen denn die Arbeiten, denn Häufig, ich weiß nicht, ob du das auch bei deinen Patienten hast, sind es trotzdem Arbeiten, die werden beispielsweise immer in eine Richtung oder auch immer von einer Seite ähm, geleistet mhm. und natürlich sage ich nicht, hallo liebe Rechtshänder, macht bitte alles mit links und ich sage auch nicht, <lacht> keine Ahnung, wenn jetzt nun mal äh, der Malermeister die Decke streichen muss, dass er plötzlich anfängt, den Boden zu streichen, aber ähm, Variation ähm, in der Art und Weise, wie man sich bewegt, sollte erstmal eine große Sache werden. Also ähm, ja, was, was fällt dir dazu ein, was würdest du
0: den Leuten sagen? ich würde genau auf jeden Fall auch erstmal Variation und auch so ein bisschen Achtsamkeit, das geht ja dem voraus, so was mache ich überhaupt, ne? Also das hat sie ja auch gesagt, wie was sind so meine täglichen Aufgaben und da dann also hast du ja auch schon Beispiele gebracht, es gibt natürlich Situationen, da kann man das einfach nicht verändern, aber es gibt schon kleine Dinge die man einfach mal anders machen kann. Man kann jetzt vielleicht nicht alles mit links machen, aber es gibt sicherlich Dinge, die auch mit links gehen. So, dann trainiert man. Die gehen direkt doch mit auch links. <lacht> genau, richtig. Aber einfach erstmal die Achtsamkeit da reinzubringen. Was mache ich überhaupt so im Alltag? Und dann, welche kleinen Variationen kann ich vielleicht schon reinbringen mhm. in die Situation? Ähm, genau, das ist das Erste, ja. Ja,
1: ich muss auch immer sagen,
0: ich arbeite mit den
1: Leuten, bei, beispielsweise bei BMW, auch häufig mit Ressourcen und sage dann, okay, gut, ihr müsst jetzt die und die Übungen, die und die Arbeiten verrichten, beispielsweise über Kopf, und ihr macht das auf die und die Art und Weise. Also, wir analysieren dann definitiv auch dann zu gucken, okay, kann ich die Bewegung an sich oder wie ich mich positioniere, ähm, kann ich das zum Beispiel ändern? Also, dass ich nicht, hm. keine Ahnung, in einer normalen Position stehe, sondern vielleicht mal in die Schrittstellung gehe oder mich ein bisschen von der Arbeit wegdrehe. oder Also, solche Dinge sind eine Möglichkeit. Mhm. Das sind ja mhm. auch Variationen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, genau. Grundsätzlich Variation, das ist das eine. Und das Zweite ist ähm da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, dass, ich, dass es nicht falsch interpretiert wird. Ähm, es gibt ja Bewegungen, die sind äh, in dem Moment vielleicht ein bisschen günstiger und andere vielleicht ein bisschen ungünstiger. Ich spreche davon, wenn ich schwere Gewichte aufhebe, dass ich dann in eine bestimmte äh, Spannung reingehe äh, und ich sage, ich möchte vorsichtig sein mit dem, was ich sage, weil ich ich mag dieses Wort rückengerecht überhaupt nicht, da kriege ich irgendwie ich die Krise. Sagen, wenn 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 ihr dann kommt, dann wird Juliana ja. aggressiv. Ja. Oh nee, es ist wirklich ganz schlimm, weil das spricht ja der Variation schon wieder entgegen. Mhm. Aber es gibt trotzdem einfache Situationen und ähm, da geht es auch ein bisschen vielleicht um das Bewegungslernen. Mhm. Ähm, wie lerne ich, gut schwere Sachen aufzuheben? Ja, wenn ich an Kreuzheben denke, wenn ich an die Kniebeugen denke, da habe ich ja schon mal zwei optimale Bewegungsmuster, wie ich gut schwere Gewichte aufheben kann. Nichtsdestotrotz sollte ich ja äh, diese Gewichte auch anders aufheben können, aber es macht Sinn, gerade wenn man sagt, man hat ähm, eine Aufgabe sehr oft schwer zu erledigen, sich die bestmöglichste mögliche ähm, Kraftposition zu suchen. Uh, da hatte ich
1: auch neulich eine Patientin, der habe ich geraten, ähm, yeah. dass sie eben nicht mit den Knien nach außen gedreht oder ge weil ihr das gesagt wurde, sie sollte doch bitte, im, ich glaube, im Reha-Sport oder so, wenn sie Treppen steigt mhm. und so weiter und so fort, soll sie doch bitte ihre Füße und ihre Knie auswärts drehen. Da habe ich dann mal aufgrund ihrer Körperform und ihrer Spannungsmuster gesagt, du, wenn deine Knie nach innen gehen, wenn du auch ähm, Kniebeuge machst oder so,
0: guck doch mal, was da passiert. Vielleicht ist das für dich die bessere Variante. Genau, jetzt werden vielleicht auch viele sagen, oh mein Gott, da geht doch was kaputt. Nein, in der Regel alles nicht. gut, in der Regel nicht. Wir haben keine 200 Kilo, hoffe ich, auf dem Rücken, also hoffe ich, weil ich hoffe, wir haben nicht 200 Kilo extra Gewicht mit uns dabei, aber grundsätzlich sollte ja alles, wenn es auch ausreichend trainiert wird, natürlich dann in einer Kräftigungsposition sein. Genau, aber das, was ich gerade gemeint habe, dass wir uns äh, so Übungen wie Kreuzheben und Squats auch ein bisschen antrainieren und da sind wir wieder bei dem Part, was ich dann zu Hause machen sollte, dass ich wirklich aktiv für meinen Beruf mich vielleicht vorbereite, Auf jeden weil Fall. klar, also… Ich würde wahrscheinlich auch äh, Probleme bekommen, wenn ich sage, ich mache zu Hause überhaupt keinen Sport und dann gehe ich plötzlich hin und muss 100 Kilo Menschen ähm, aus dem Bett hoch und runter heben. In der Pflege, ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass mein Rücken weh tut. Aber, ähm, Aber, oh
1: ja, sorry, ja.
0: erzähl erstmal. mal. Nee, ich wollte nur sagen, dass es genau dann ja sinnvoll ist, sich dafür vorzubereiten. Und ich weiß, das Thema Zeit ist für die meisten in diesem Beruf sehr, sehr schwer. Aber das darf keine Ausrede werden, weil die Gesundheit sollte immer vorgehen. Und man muss sich eben die Zeit nehmen, seinen Körper auf diese Arbeit vorzubereiten, wenn man das dann gerne auch lange machen möchte.
1: Ja, dazu apropos Gesundheit, wie ist es denn bei dir? Also wir sind ja beide auch in einem aktiven Beruf, manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem. Aber ähm, wir bewegen uns ja schon von Natur aus, sage ich jetzt mal, auf Arbeit. Ähm, wie ist es denn bei dir? Wie bereitest du, also du dich auf deine Arbeit vor einerseits durch dein Training und andererseits, wie bereitest du vielleicht auch nach?
0: Mhm. Ja, äh, also ich habe das Glück, dass ich sehr aktiv bin an meiner Arbeit. Das heißt, ich fahre sowieso immer mit dem Fahrrad zum Beispiel, zu, zur Arbeit, zu meinen Terminen. Also da habe ich schon mal dann die erste Bewegung drin, würde ich sagen, dass ich nicht irgendwie im Auto sitze. Ähm, das muss ich aber dazu sagen, dass ich finde, das ist dann eine sehr unterschwellige Bewegung, weil ich das sowieso immer schon mache. Da können wir vielleicht noch drüber reden, oh ja. was es dann für ein Reiz ist. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz bin ich dann auch sehr aktiv jetzt ähm, in Bezug auf Klinik und Patienten. Patientinnen, mit denen ich dann arbeite, ist ja auch oftmals eine Gruppentherapie. Da leite ich dann bestimmte Dinge an und bin dann selbst auch in Bewegung. In der Regel mache ich alles mit, was ich zeige. Und da habe ich dann schon das Glück, dass ich sozusagen dort aktiv bin. Da werde ich natürlich auch oft gefragt von den Patienten, Patientinnen, ja, machen sie dann auch dann noch selber Sport zu Hause, sage ich. Ja, <lacht> da sind wir vielleicht auch schon bei dem Thema, also erstmal zu deiner Frage und bei dem Thema ähm, eine Reizsetzung, das, was ich dann in meinem Arbeitsalltag mache, ist für mich kein aus ausreichende, ausreichender Reiz mehr, kein ausreichendes Training mehr, ähm, weil ich auf einem ganz anderen Level bin, äh, sportlich, das soll jetzt nicht überheblich klingen oder so, sondern das ist einfach so, weil ich ja, Jahre lang mich jahrelang schon bewege und Sport mache, ähm, brauche ich einfach einen höheren Trainingsreiz, um überhaupt, dass überhaupt was passiert sozusagen. Auf jeden Fall. Ähm, das ist ja dann bei der, genau. bei
1: der Krankenschwester mit dem Laufen ist es ja auch so, wenn sie ganz normal zehn Kilometer am Tag läuft, dann heißt ja. das noch lange nicht, dass ähm, irgendwie diese zehn Kilometer in irgendeiner Art und Weise ähm, ja zählen, in Anführungszeichen, als Sport, weil der Körper einfach schon jeden Tag bereitstellt, dass sie genug Energie hat, Muskelkraft und so weiter, genau. dass das funktioniert.
0: Der Körper will ja immer besser werden und ähm, deswegen auch Variation, weil man nur durch Variation dann sozusagen neue Reize aufsetzen kann. Naja, und das Zweite ist natürlich auch, dass ähm, dieses Training, was ich dann mit Patientinnen mache, ähm, ist ja für die sozusagen, das ist ja nicht, was ich vielleicht auch machen möchte und was mein Körper fordert und ähm, auf deswegen mache ich auf jeden Fall immer noch mein eigenes Training oder meine eigene Bewegung. Erstmal für meinen Körper und dann natürlich auch für meinen Geist. Mhm, Finde ich gut. <lacht> für meinen mentalen Aspekt. <lacht> genau, auf jeden Fall. Ja. Und da vielleicht nochmal als Thema, weil ich ja gerade schon die Zeit angesprochen habe, in den Pflegeberufen und so. Und Ich, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt einige auch sagen, Hä, ich habe keine Zeit und ich, ich soll mal den Job machen und so. Ich weiß, es ist super krass und ich äh, verstehe diese Arbeitszeiten nichtsdestotrotz muss ich zum Beispiel auch sagen, dass ich ähm, die Prioritäten mir setze und sage, okay, ich stehe heute um 5.30 Uhr auf, weil ich weiß, abends oder nachmittags habe ich keine Zeit mehr, keine Lust mehr, mich zu bewegen. Deswegen setze ich meine Priorität und mache das dann vor der Arbeit. Finde ich echt stark. Ich als, ich als Erzähl doch mal Fräule. von dir, Marie. <lacht>
1: Ich als kleiner Faulbär ähm, hat ja meistens nicht so viel, wie soll ich sagen, Motivation, jetzt ganz groß Sporttraining zu machen in dem Sinne. Also ich arbeite wirklich sehr, sehr viel, wenn ich mich vor- oder nachbereite, ähm, mit bewussten Bewegungen. Also... Ich arbeite ja als Fastentherapeutin sehr viel vor dem Körper. Also das heißt, ich kann schon voraussagen, so welche bestimmten Muskelgruppen bei mir, wie auch bei vielen anderen Leuten, die zum Beispiel vor dem Körper arbeiten. Da denke ich sowohl an die Leute, die was am Schreibtisch machen, als auch an Leute, die vor dem Körper arbeiten, wie Kassiererinnen, Kassierer. Da ist es so, dass ich wirklich auch einfach während der Arbeit meine Übungen mache und das darf ich immer nicht verraten <lacht> auch manchmal <lacht> die Patienten dafür benutze <lacht> Meine Übungen zu machen, weil beispielsweise ich bin so jemand, also ich bin so der Standard, was den Schulternackenbereich angeht. Ich liebe es, um die Schultern zu verspannen. Und das ist auch mein Bewegungsmuster. Wenn ich mich konzentriere, wenn ich mich mit den Augen auf etwas fixiere, ist es so, dass der Schulternackenbereich bei mir einfach gerne fest wird. Ich ziehe so ein bisschen die Schultern hoch, manchmal halte ich sogar den Atem an. Ähm, einfach, weil ich unglaublich fokussiert bin und vielleicht auch einfach so ein bisschen in meiner Arbeit verschw verschwinde, sage ich immer. Und dann mache ich meine Übungen, die Schultern locker zu lassen, die Spannung loszulassen, die Ellbögen schwer werden zu lassen und so, während ich arbeite. Das heißt, ich versuche es auf Arbeit gar nicht so weit kommen zu lassen, dass ich so jetzt mega den Ausgleich brauche. Aber ähm, ich bin auch ein Bewegungsmensch und das mit dem Fahrrad beispielsweise ist eine Sache, die mir unglaublich hilft. Wobei ich auch immer sage: Alle lieben Menschen, die vor dem Körper arbeiten, Fahrradfahren ist für euch, also jedenfalls für das. Arme vor dem Körper haben. Kein Ausgleich, weil ihr habt beim Fahrradfahren die Arme vor dem Körper. Mhm. Hilfe! Ja, auf jeden Wie oft ich das ja. schon erzählt habe. So, Fahrradfahren ist kein Ausgleich. Dann geh lieber rückenschwimmen, wenn du äh, vor dem Körper arbeitest. und ähm, Oder, keine Ahnung, mach einen... Was fällt mir noch ein? Mach Yoga. <lacht> kurz, mhm. kurz mal Werbung gemacht. Ja, genau. genau komm zu meinen Yogakursen. Nee, aber... Ähm, Ansonsten muss ich sagen, dass es eher so in die Richtung ähm, dieser Wirbelsäulenübungen geht, wenn ich wirklich mal einen richtigen Ausgleich brauche. Ähm, ist entweder so Hardcore, ich gehe zum Ton, oder ähm, ich mache mir wirklich gute Musik an, nehme mir vielleicht auch nur eine Viertelstunde und mache äh, diese Wirbelsäulenübungen aus. Ich glaube, Podcast Nummer zwei, wo wir über den Rücken geredet haben. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, das ist dann eher so, quasi meine, in Anführungszeichen, Ausgleichsarbeit, den ganzen Körper
0: einfach ein bisschen durchzubewegen und zu entspannen. Aber du hattest ja auch äh, gesagt, dass das bewusst passiert und mhm. ich glaube, das ist was, was äh, sehr wichtig ist. Also das ist irgendwie nicht so ein Wahrloses ist, ist und es ist vielleicht auch so ein bisschen, was braucht mein Körper gerade. Ja. ja, ich glaube, wir sind ja beide so ein bisschen mehr in der Richtung unterwegs. Also, ich hatte ja auch im vorherigen Podcast schon gesagt, dass ich jetzt nicht darauf gehe, ich muss, möchte unbedingt super krass jetzt noch Muskeln aufbauen oder so. Klar, ich möchte schon gerne noch ein paar Sachen stärker werden und so, aber das ist jetzt erstmal nicht die Priorität, sondern ich versuche in möglichst vielen Positionen stark zu werden. Mhm. Und ähm, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass dieses funktionale Training, wobei dieser Begriff auch schon wieder so ein bisschen ja, zu inflationär ja. <lacht> genau <lacht> ausgenudelt ist. Ähm, aber so in diesem Prinzip kann man es schon ein bisschen einordnen, also dass mein Körper einfach resilient ist. Ähm, das ist auch ein schönes Wort, <lacht> gegen alles, was so, was so kommt und was so, was so ansteht. Auf
1: jeden Fall.
0: Aber Lass
1: mal noch über die andere Gruppe reden. Die Ich wollte gerade sagen, aber wir Täter haben noch nicht die andere Gruppe. <lacht> ja.
0: Genau. Du hast ja nämlich auch schon gesagt, dass du ähm, bei dir was einbaust in der Arbeit. Und da können wir jetzt ja mal einhaken und gucken, was denn diese Menschen ähm, in ihrem Beruf machen könnte. Oh ja. Was fällt dir dazu ein? Also
1: bei Schreibtischtäterinnen bin ich wirklich mittlerweile kreativ es fuck, um <lacht> so viel Sachen und Bewegung und Ausgleich und keine Ahnung mir einfallen zu lassen wie möglich. Weil ich kann das verstehen, wenn ich am, äh, an meinem Schreibtisch sitze und in meine Büroarbeit versunken bin, was durchaus zwischendurch passieren muss, ähm, dann komme ich in so einen Modus und ich verstehe es wirklich. Also ich kriege kalte Hände, kalte Füße. Äh, ich werde wirklich, gib mir eine Stunde und ich bin richtig garstig, weil ich mich nicht bewege. Und ähm, vor allen Dingen merkt man gar nicht, wie man innerhalb von kürzester Zeit in Positionen reinrutscht, die man dann wirklich auch stundenlang hält. Und es fällt einem gar nicht auf. Also, jedenfalls ist es bei mir so, wenn ich konzentriert ja, arbeite. Ja, das kenne ich auch. Genau. Mhm. Und ähm, was ich gerne meinen pa Patientinnen mitgebe, ist, dass sie alles Mögliche um sich herum nutzen, um einen Ausgleich zu schaffen. Also, es geht erstmal darum, dass man vielleicht anfängt, das aufrechte Sitzen zu üben. Damit meine ich nicht, ihr sollt den ganzen verdammten Tag lang aufrecht sitzen, um Gottes Willen, aber ähm, erstmal ein Körpergefühl dafür kriegen, wann kann ich denn im Sitzen mein Körpergewicht wirklich an die Sitzbeinhöcker, also die, ich sage immer liebevoll, die Po-Knochen, ähm, abgeben? Wann habe ich eine gute Positionierung des Körpers? Ähm, in dem wenig Spannung vorhanden ist, also wo ich wirklich einfach loslassen kann und der Körper ähm, an sich austariert ist. Ich fand es mal so ganz interessant, ähm, ich will das kurz erzählen, weil es einfach für mich war das ein, also ein bisschen mind-blowing. Ich hatte mal mhm. eine querschnittsgelähmte Patientin oder einen querschnittsgelähmten Patienten. Armkraft war noch vorhanden, äh, allerdings keine Rumpfmuskulatur, die angesteuert werden konnte. Und äh, diese Patientin oder Patient, ähm, hat sich selbst aus dem äh, Rollstuhl transferiert und hat sich quasi wie so ein Bleistift, den man sich auf den Finger legt und austreht zwischen vorn und hinten konnte sich aufrecht hinsetzen, musste natürlich ein bisschen gucken, dass keine, äh, keine Sache kam, die jetzt irgendwie das Gleichgewicht durcheinander gebracht hat. Dann ist die Person einfach umgefallen. Aber ohne Rumpfmuskulatur konnte diese Person aufrecht sitzen. Und ich fand es so beeindruckend, dass man wirklich eine Position finden kann, wo man das Gewicht nach unten abgibt und ähm, ja einfach quasi... Ohne Spannung sitzen kann. Auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, aber ähm, ich arbeite auch gerne damit, dass ich Leuten den Hinweis gebe, dass man ja zum Beispiel mal darüber nachdenken kann, wenn man immer seinen Monitor vor sich stehen hat, kann man auch mal damit arbeiten, den ein bisschen nach links zu stellen, ein bisschen nach rechts zu stellen, seinen Arbeitsplatz, das Telefon mal auf die andere Seite zu stellen und mal mit der anderen Seite zu telefonieren. Oder, dass man sich quasi Erinnerungen in den Kalender schreibt, dass man regelmäßig einfach den Arbeitsplatz umgestaltet. Vielleicht den Tisch mal ein bisschen höher oder den Stuhl, weil ziemlich viele haben ja mittlerweile das Glück, auch wirklich höhenverstellbare ähm, Sachen zu haben und dass man wirklich sich auch kleine Post-its oder Erinnerungen ins Handy oder in den Arbeitskalender oder so rein tut, dass man nicht in diese fünf Stunden Fokuszeit reinkommt, sondern dass man, also nicht falsch verstehen, ihr sollt euch gerne fokussieren, aber euren Körper dabei nicht völlig vergessen sondern dass ihr wirklich jeden Reiz nutzt. Und wenn es nur Wasser holen oder Kaffee holen oder zum Kopierer gehen ähm, ist, nutzt das, um euch zu bewegen, um Ausgleich zu haben. Selbst wenn, also ich habe mal, ich sage denen gerne, die sollen sich ein Smiley als Post-it quasi ähm, an, den, an den Rechner machen, weil selbst unser Gesicht, also ich weiß nicht, ob du mal ein konzentrierte arbeitende <lacht> Gesichter geguckt hast, ja, aber ja, ja. allein, dass man quasi so ein Gesicht sieht, was einen angrinst, da richtet man sich schon auf, man holt nochmal Tiefluft, man äh, rutscht vielleicht mal äh, ein bisschen anders auf seinem Stuhl, lustigerweise musste ich das auch gerade machen, ähm, und hat schon wieder so einen kleinen Okay, ich fühle meinen Körper, ich habe einen neuen Reiz. Ähm, solche Sachen finde ich wirklich wichtig. Was hast du noch so für Tipps, die du mitgeben kannst für Menschen, die
0: sitzend arbeiten. Hm. Also du hast ja jetzt schon sehr viel genannt. Mir würde jetzt äh, nur noch dieses auch, also du hast ja gesagt, ne, jede Gelegenheit äh, nutzen, aber ich würde wahrscheinlich auch wirklich aktive Bewegungspausen, das muss ja jetzt nicht alle fünf Minuten sein, sondern vielleicht alle halbe Stunde wirklich das mal so eine... <lacht> <lacht> ja. <fünf Minuten. lacht> naja, aber ich glaube, dass es immer mehr im Kommen tatsächlich, diese, also zum Glück, ne? also das betriebliche Gesundheitsmanagement oder die betriebliche Gesundheitsförderung, also das ist immer mehr entkommen, dass mhm. ähm, die Menschen natürlich äh, ja, darauf aufmerksam werden, dass das super wichtig ist. Das ist auch gut so. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist das auch jetzt nicht mehr so verpönt, dass man auch tatsächlich mal eine Pause macht und sagt, äh, ja, jetzt gerade, ich glaube, so ein großen äh, progressiven Unternehmen ist das äh, gang und gäbe. Ähm, genau, da würde ich so aktive kleine Pausen, das muss jetzt kein Workout dazwischen sein, ähm, sondern ich denke natürlich da auch, ähm, wenn ich jetzt von der Neuroebene wieder äh, komme, vor allen Dingen an die Augen, ja? wenn das so eine Computerarbeit oder wenn ich ganz lange auf irgendwas starre. Da denke ich natürlich an die Augen und dass die Augen sich mal entspannen können, dass man ein paar ähm, Augenbewegungen macht aus dem Fenster schaut. Blinzeln ist ganz wichtig auch vor allem, wenn man viel am Computer sitzt, weil man ähm, wenn man konzentriert arbeitet und vom Bildschirm arbeitet, auch viel weniger blinzelt. Also das heißt aktives Blinzeln <lacht> üben ähm, genau und was man auch gut machen kann, weil du ja schon über Nackenverspannung, über man verkrampft, wenn man konzentriert ist, äh, gesprochen hattest, dass man auf jeden Fall den schulter gut mal mobilisieren kann, indem man ein paar Kopfkreise macht, ein paar Schulterkreise, ähm, genau, und gerne Inspiration auf meinem Kanal hören. Ich wollte sagen, ähm, ähm, machst,
1: du, machst du mit uns nachher noch eine kleine Augenübung, oder?
0: Kann ich gerne machen, oh, ja? ja. Genau. Finde ich ja gut.
1: Ähm, ja, da fällt, also das, ja, ja. Da fällt mir noch eine Sache ein, die man auf jeden Fall machen kann, ähm, was das Sitzen angeht. Ähm, und zwar mhm. finde ich, dass die meisten Leute haben ja an ihrem Arbeitsplatz sowieso äh, Stühle, mit denen man sich drehen kann in irgendeiner Art und Weise. Und selbst wenn nicht, dann kann man so ein bisschen auch mit seinem Arbeitssektor arbeiten. Also dass man wirklich, Arbeitssektor ist immer der Bereich zwischen den Knien, also <lacht> Jetzt bin, ich ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen kontrovers. Mal die Beine breit machen auf Arbeit.
0: Ich dachte gerade, worauf jetzt hinaus? Aber okay. Also
1: ähm, in der Tat, äh, ja. es gibt ja extra auch solche Stühle, die so ein bisschen sind wie Sättel. Und ähm, mhm. dieses weiter auseinanderstellen bedeutet, dass der Arbeitssektor, also da, wo ich gut mit meinem Oberkörper mich nach vorne oder zu den Seiten bewegen kann, also alles, was eben in diesem Winkel zwischen den Knien passiert, ist ein, ähm, ein richtig guter Arbeitsplatz in Anführungszeichen, das heißt, selbst wenn man irgendwie in der pra Arztpraxis arbeitet oder im Kindergarten oder sonst irgendwo, also oder eben am Schreibtisch, dass man sagt, okay, ich stelle meine Beine einfach mal ein bisschen breiter auf, habe einen schönen Arbeitssektor, versuche da zum Beispiel auch einfach meine Füße so hinzustellen, dass wirklich die Fersen ein Stückchen vor meinen Knien sind. Und dann habe ich die Möglichkeit, mein ganzen Arbeitsplatz so anzupassen, dass ich quasi von der ganzen Bandbreite von meinem linken zu meinem rechten Knie mich überall so ein bisschen hinneigen kann, so ein bisschen hinreichen und das macht ganz viel zum Beispiel für den, für den Rücken, dass man eben nicht nur starr auf einer Position oder rund oder mhm. aufgerichtet sitzt, sondern dass man eben auch Variationen in den Bewegungen bringt, einfach um andere Sachen anzusteuern als immer nur die Beuger und die Streckern.
0: Mhm. Mhm. Genau, da wollte ich gerade sagen, da sind wir ja wieder bei dem Thema Variation, was wir ähm, bei der vorherigen Berufsgruppe oder Berufsgruppen schon hatten. Mhm. Ne? Also dass wir auch hier viel Variation reinbekommen. Hier ist es ja nochmal eine andere Geschichte, weil wir nicht in Bewegung sind, aber da heißt es äh, Variation wirklich über fast schon so Mikrobewegung, ja? mhm. weil du diese Sattel den Sattelsitz, wie man es auch immer nennen möchte, beschrieben hast, aber ich denke da zum Beispiel auch mal an ein Bein eher nach hinten, ein Bein vorne, vielleicht ein Bein auch tatsächlich mal hochnehmen, also da so oft es geht, so oft wie möglich die Sitzposition verändern, weil du es ja auch schon angesprochen hattest mit diesem die ganze Zeit aufrecht sitzen, ja, also da denken ja auch viele, das ist mein Pendant zu äh, rückengerecht heben, dass man immer aufre ja. <lacht> aufrecht sitzen muss. Da kriege ich auch immer so, nein, ähm, möglichst viel Variation ähm, und aufrecht sitzen. Und aufrecht sitzen sind ja auch wieder zwei Sachen, so wie du es mhm. gerade mit deiner ähm, coolen Geschichte erzählt hast. Ne? Also äh, dieses aufrechte Sitzen sollte ja auch möglichst ohne viel Spannung passieren, sondern eher eine, das sollte entspannt und eher durch die reflektorische, Muskulatur passieren. Oh, das ähm, Juliana. Genau.
1: Also das hätte also auch aus meinem Mund kommen können. <lacht> ich <ja ganz> <lacht> <lacht> Danke.
0: <lacht> Aber deswegen machen wir auch das zusammen hier. Ne? <lacht> das ist toll,
1: wir lernen ja äh, voneinander äh, noch viel mehr als, <lacht> als die Leute wahrscheinlich von uns. <lacht>
0: <lacht> genau. Es tut mir leid, das war jetzt ein kleiner Zeilen, nein, Spaß. Ähm, ja, ich glaube. Wir haben alles Wichtige gesagt. Mhm. Oder fällt dir noch was ein? Sonst würde ich vielleicht meine Übung vorstellen.
1: Oh ja, stell mir eine Übung vor. Ich bin schon gespannt. Augenübungen sind immer mein Ding.
0: Genau, also wir sind ja jetzt hier viel am Computer, jetzt gerade auch, wir aktuell, mhm. auch wenn wir dafür noch nicht bezahlt werden. <lacht> genau, und das sozusagen jetzt, um die Augen mal so ein bisschen zu entspannen, nachdem wir sehr lange die Augen auf dem Computer hatten, vielleicht auch auf dem Handy, das, ähm, da können ja die meisten mitgehen auf jeden Fall. Und zwar ist es so, dass wir uns einen Stift nehmen oder wir nehmen uns unseren Daumen, das ist äh, egal. Wir halten den Daumen oder den Stift ähm, eine Armlänge von uns weg und schauen mit beiden Augen auf die Spitze, also Spitze des Daums, Spitze des Stiftes. Und dann fangen wir mal an von der Mitte, also der Daumen ist mittig ausgerichtet auf Höhe der Nase. Und dann fangen wir an Kreise zu malen. Und diese Kreise werden immer so ein bisschen größer. Die Kreise, also die der Daumen oder der Stift malt, verfolgen wir natürlich die ganze Zeit mit den Augen mit. Ähm ohne dass wir dabei den Kopf bewegen. Also das heißt, es sind wirklich nur die Augen und wir versuchen von der Mitte sozusagen so eine Spirale immer größer zu werden. Und dann, wenn wir sagen, okay, jetzt sind wir schon ganz schön weit und kommen vielleicht auch so von unserer Armlänge, also Reichweite nicht weiter oder nicht größer, dann machen wir diesen ganzen Kreis, diese Spirale wieder zurück in die Mitte. Und so könnte man mal drei, vier Wiederholungen machen, dass man von innen nach außen kreist und wieder von außen nach innen. Ich weiß nicht, ob du es gerade mitgemacht
1: hast, Marie. Natürlich, du kennst mich doch. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht ist es für die meisten tatsächlich am Anfang auch ein bisschen anstrengend, weil man das einfach nicht mehr gewöhnt ist und ähm, vielleicht auch fällt einem das nicht so leicht, den Kopf nicht mitzubewegen, mhm. aber gerade darauf mal achten. Ähm, und dann kann man noch als zweite Übung, das finde ich auch immer so sehr gut, weil wie gesagt, wir sind ja immer so fixiert auf einem Punkt, wenn wir am Computer arbeiten, also wirklich nur starren ähm, ja, auf einen Punkt vor uns, dass man sich zwei Daumen nimmt, also rechts und links <lacht> und ähm, dann den einen Daumen ausgestreckt vor sich hat und wieder mit beiden Augen fixiert und den an anderen Daumen mal vielleicht so 45 Grad schräg nach rechts oben und dann von dem einen Daumen zum anderen Daumen immer hin und her springt mit den Augen. Und den zweiten Daumen, den wir jetzt nach rechts oben verschoben haben, äh, zum Beispiel, den können wir dann, wenn wir so ein paar Wiederholungen gemacht haben, von nah und fern Sprünge ähm, nach zum Beispiel rechts unten verschieben. Dann haben wir einmal in der Mitte und rechts unten als Blicksprung. Und dann können wir das Ganze auch noch auf der anderen Seite machen sodass wir die Augen ähm, ja, so bewegen, dass wir auch mal hin und her springen zwischen Objekten.
1: Mhm.
0: Genau. Und natürlich als dritten Tipp würde ich immer... Ähm, ein mhm. Ja, die Augenliegestütze hatten wir schon. Ähm, auf jeden Fall Augenliegestütze, sehr gut. Ähm, aber als dritten Tipp würde ich sonst noch die Blicksprünge auch in die Ferne nehmen. Also ich hatte jetzt gerade ja die Blicksprünge, das ist mit unseren Daumen, da ist ja die Reichweite jetzt nicht so groß, aber dass wir auch einen Punkt fixieren, der etwas näher ist und dann in der Regel haben wir ja ein Fenster am Arbeitsplatz oder in unserer Wohnung, dass wir einen Punkt uns suchen in der Ferne und dass wir von dem Punkt in der Ferne immer hin und her springen äh, zu dem Punkt, der in der Nähe von uns ist.
1: Mit wie vielen Stationen machst genau. du es immer? Also ich mache das normalerweise so mit einem, der ganz nah ist, dann einen, der so mittelweit weg ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, so weit wie möglich von einem wegzugucken. zu gucken.
0: Mhm. Naja, ich mache immer zwei, also einer, der wirklich sehr nah ist mhm. und einer, der ähm, weit weg ist, aber der weit weg ist, den ich gut noch sehen kann. Okay. Also das Ziel ist eigentlich, beide Punkte, die ich habe, gut fixieren zu können. Und erst, wenn ich den Punkt gut fixiert habe, dann wieder zurückzuspringen zu meinem anderen Punkt. Okay.
1: Na, das sind doch genau. zwei, äh, beziehungsweise ja drei richtig gute Übungen. Zweieinhalb. <lacht> genau, 2,5 zwei äh, richtig gute Übungen, die man zwischendurch <lacht> mal machen kann. Du ja von gesagt, auch Schulterkreisen, solche Sachen immer einfach mal einbauen Atmung mhm. hatten wir schon, hört mal die anderen Podcasts an, auch die Atemübungen könnt ihr am Arbeitsplatz machen, um euren, euer Stresslevel zu Fall. Ja. Also ähm, bleibt da auf jeden Fall so ein bisschen kreativ.
0: Mhm. Genau, und äh, ja, wir haben ja jetzt einige Sachen schon genannt, wie gesagt, die anderen Folgen vielleicht noch mal reinhören und wir haben ähm, ja auch ein bisschen Feedback bekommen und das freut uns immer, wenn Anregungen kommen, und Fragen vielleicht auch da ähm, gerne einfach nachfragen. Ähm, ja, hast du noch was, Marie?
1: An sich nicht, aber, aber wir freuen uns übel über Feedback. Also wir schon von, äh, ihr steigt in bestimmte Themen bitte noch tiefer ein, bis hin zu, macht kürzere Folgen. Ich will es auch beim Kochen hören. <lacht> Ähm, wir freuen uns da total und wir tauschen uns da auch aus. Also wenn ihr nur einen von uns beiden äh, was schickt, dann äh, wird es auch den Weg zur anderen finden. Und ähm, ja, ansonsten äh, ist es natürlich immer gut, wenn man der Juliana zum Beispiel bei Instagram folgt oder halt auch mir für so ein paar kleinen Bewegungssnacks, die man dann halt einfach auch mal mit auf Arbeit nehmen kann oder heimlich äh, auf Instagram am Handy ähm, zwischendurch mal durchscrollt, um das dann zu tun.
0: Genau, ja. Auf jeden Fall. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass euch jetzt das schon etwas weitergeholfen hat. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, hat Maria schon gesagt, schreibt uns gerne. Kommt sonst auch gerne mal in unser Coaching rein. Schaut euch an, wie das in der Faszientherapie ist. Schaut euch an, wie das im Neurotraining ist. Ihr könnt euch äh, uns kontaktieren über die Website, über Instagram. Uh, Telefon, alles, was so, was so geht, richtig? Liebtaube, genau, ähm, <lacht> genau. Dann äh, ja, wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Um, für uns, Entschuldigung, ja, für uns Abend. Abend. Euch wünschen wir vielleicht einen schönen
1: Tag. Genau, einen schönen Tag und vor allen Dingen auch ganz viel Spaß bei der Arbeit.
0: <lacht> ja, viel Bewegung vor allem. Ne? Ja, genau. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.